0: I pensieri già pensati sono come un mangiare che, che vuoi scaldare tre, quattro volte. I pensieri già pensati hanno un senso soltanto se, 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 se ti consentono di pensarne di nuovo. E capace del nuovo lo è ogni essere, per umano, per natura, e nella sua natura. Ma perché la natura non mi dà anche la spinta a camminare? allora non è un camminare un camminare sottospinta non è un camminare non abbiamo neanche una parola perché è un fenomeno così grottesco uno viene spinto Eh? cos'è? sospinto sospinto non abbiamo neanche una parola perché è talmente, talmente assurda la cosa No, ma neanche. Sì, ma non abbiamo parole perché è talmente talmente assurdo, no? Camminare lo devi muovere tu le gambe, se no non è un camminare. Camminare in conoscenza, camminare eh, con la testa, significa che Scusate eh, se divento concreto, qualcuno mi diceva, sì te però fai delle belle eh, stratosferiche, ma scendi giù, fai degli esempi, io gli dicevo quando fai degli esempi poi eh, dai delle ricette e la gente si lamenta che dice eh, allora tu però ci dici quello che dovremmo fare non è, eh, abbiamo a che fare con signorini e signorine nell'umanità che non è facile eh. se voi vi, vi pensate che sia, che sia una cosa facile stare qui davanti a sproloquiare io mi siedo volentieri e voglio sentire cosa avete da dire allora adesso scendo giù e dico far camminare la testa senza ogni giorno almeno una mezz'ora di lettura seria, non esiste, poltrisce la testa se non la nutro ogni giorno, come faccio io a tenere il corpo sano, capace di camminare fisicamente se non gli do da mangiare? Noi viviamo in una umanità ma così stupida, così aberrante, eh, fior di gente che si, si crede di, di diventare sempre più illuminati ma la testa non, non la illuminano mai. Ai tempi miei si chiamava la meditazione e la lettura spirituale, chiamatela come volete, però io sono cresciuto e sono grato, eh, nonostante fosse la Chiesa Cattolica che mi, che mi ha dato queste belle cose. Anzi, non c'era altro. Ai tempi quando ero studente le uniche due alternative in, 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 in Italia erano o la Chiesa Cattolica o il Marxismo. Le cose non sono molto cambiate. Io politicamente, il mio cuore era di sinistra eh? mi dispiace per tutti i signori e signori di destra ma il Vangelo io lo vedo piuttosto a sinistra però in fatto di matrice culturale in fatto di bagaglio culturale il pensiero di lasciare Tommaso d'Aquino che bene o male la Chiesa Cattolica l'ha fatto santo perché non ha mica guardato tutto quello che ha scritto eh? se avesse guardato un po' più da vicino vabbè Lasciare un Tommaso d'Aquino, lasciare un Aristotele, lasciare il bagaglio culturale che io ho ricevuto, diciamo, nel mondo cattolico, per leggere il capitale di Marx, no, 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 sarebbe stato come un restringere, no? Voglio dire... È importante che ci rendiamo conto, e non importa nulla se, se è di destra o se è di sinistra, o se è di, sono tutte categorie molto. È importante che ci rendiamo conto che un camminare della coscienza senza confrontarsi quotidianamente con i pensieri delle menti più alte che l'umanità ha avuto non esiste. E confrontarsi con i pensieri delle menti più alte, non intendo dire il giornale, quotidiano perché quelle lì non sono per forza le menti più alte che l'umanità ha avuto io quando vengo in Italia sull'aereo mi prendo il giornale italiano per rinfrescarmi un po' l'italiano e poi mi dico ma non è neanche un bel italiano i pensieri non valgono niente la lingua vale quasi niente Stiamo accorciando le parole. Siamo noi responsabili. Eh, qualcuno diceva è pauroso. Eh, che I bambini piccoli, iperattivi, eccetera, eccetera, non sanno. Eh, quei giochi vid- video, come li chiamate in italiano? I videogiochi a 10, 11, 12, 13 anni non sanno mettere insieme neanche una frasettina. Siamo noi responsabili. Siamo noi responsabili. Un Rudolf Steiner. Per dire un esempio, adesso io non vi dico è così, non vi metto lì un dogma, ma soltanto una, una pulce nell'orecchio. Dice, no? Eh, questo tizio che, che osserva anche l'invisibile, dice sul bambino piccolo, ieri li ho visti, no? Eh, due o tre, uno gli ho, gli, ho, gli ho un po' cosato la testa, erano due bambini piccoli, scappavano via, il papà era disperato, è qui forse li ha portati qui per poter passare un fine settimana Steiner dice quello che opera maggiormente anzi, gli, gli, gli forma il corpo no? sul bambino piccolo di un anno, di due anni sono non le azioni dei genitori ma i pensieri dei genitori i pensieri e la moralità dei genitori quindi se noi abbiamo sempre più bambini dove non c'è più nulla, non c'è più una base di. abbiamo fiordi anche di, 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 di persone che si, che si occupano del sociale, pigliano questi bambini alla sera per recuperarli un pochino, sono disperati. E dicono: "e eh, qua non riusciamo più a fare nulla. Ma i dadi sono stati tratti quando il bambino aveva un anno, due anni ed era accompagnato da genitori e da, da, da persone con la testa vuota, in, in questo vuoto crescono. È la disperazione del vuoto che vediamo nei bambini piccoli, ma questo vuoto è il nostro, e non esiste una testa piena di, di, di bellezza senza nutrirla ogni giorno, noi siamo barbari, anzi scusate, è, è un complimento dire che siamo barbari, siamo arci barbari, facciamo tutto per il corpo, che poi il corpo è, è la base per, per il cammino dell'anima e dello spirito, no? Facciamo tutto ciò che si deve per il corpo e omettiamo tutto quello che poi, per cui il corpo è fatto. Una persona normale passa almeno una o due ore al giorno con lettura seria e siamo tutti anormali. Io non è che vi sto facendo la preghiera dicendo devi, 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 no, io sto dicendo se tu vivi così non hai il diritto di lamentarti, perché fai di tutto perché la vita sia così, ormai così, così scanzonata, senza base, senza principi, senza valori, senza, senza che il pensare è fatto apposta per capire sempre di più le cose, abbiamo una massa di persone che non capiscono più nulla. La natura ci ha dato dei bisogni, tra questi ve ne sono alcuni per la cui soddisfazione essa si rimette alla nostra attività, alla nostra attività, non alla nostra passività. Abbondanti sono i doni che ci furono allargiti, ma più abbondanti ancora sono i nostri desideri. Sembriamo nati all'incontentabilità. Per fortuna, per chi si è contenta, si siede ed è perduto. È morto. Vi faccio notare che sono tutte, tutte categorie negative, incontentabilità, insoddisfazione. Non abbiamo ancora trovato il modo di tradurre queste categorie dal lato positivo. Insaziabilità, è insaziabile e noi le percepiamo qualcosa di negativo. Era meglio la categoria della, dell'intenzionalità, la tensione naturale. La tensione naturale non è sei insaziabile, no, sono sempre in movimento. Quindi quindi le le parole che indicano questo essere in continuo movimento le abbiamo tutte risvolte in negativo, insaziabile, incontentabile. Sarebbe meglio se tu fossi saziabile, sarebbe meglio se tu fossi contentabile, no? Sarebbe peggio invece. Quindi vedete che tutta la matrice culturale del passato... che che, che non prevedeva ancora il fattore della libertà, dell'esileranza, dell'esuberanza dell'individuo che si è è codificato nel linguaggio, ci porta a un'infinità di fattori frenanti, dobbiamo renderci conto di questo, il primo passo è di renderci conto, nella misura in cui ci rendiamo conto capiamo e troviamo il coraggio di, di affrontare i passi successivi. spontaneo viene a dire eh ma sei proprio insaziabile per fortuna tu sei saziabile sarebbe un gran peccato se ti basta quello che hai quello che sei, sei morto traduciamo Questo che evidenziamo nel linguaggio, in termini di struttura mentale, ne è salta fuori una stasi, un frenare, frenare, una paura, ciò che io chiamo paura della libertà. La vediamo salta fuori da da tutti i pori, da tutte le finestre, soprattutto dalle finestre del linguaggio. Il nostro impulso alla conoscenza non è che un caso particolare di tale incontentabilità. La, l'incontentabilità è il negativo della contabilità. Com'è? Per, per questo incontentabilità. Un'ersettlichkeit. Prima di tutto l'impulso alla conoscenza. Erkenntnis dramm. Anelito, la, 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 la fo- Drang è una forza propulsiva. Quindi impulso e propulsione, è una cosa diversa. Forza propulsiva, ti, ti spinge in avanti. Pro in, in greco significa in avanti, una forza propulsiva. Wir no? Unzufriedenheit. Siamo, sembriamo nati per l'insoddisfacimento. L'insoddisfazione. Unzufrieden. Insoddisfatto. Però, eh, eh, insoddisfatto, zufrieden c'è la parola pace, insoddisfatto il tedesco dice impacciato, senza pace, l'italiano dice senza soddisfazione, insoddisfatto, la la lingua tedesca non conosce questa categoria del soddisfare, conosce pace e non avere pace. Diciamo che soddisfare un bisogno si riferisce maggiormente al corporeo, la pace invece è è un fenomeno prettamente animico, comunque questi riferimenti linguistici li facciamo in chiave di eccezione. Che abbiamo un testo italiano, è inutile, capito? Ci invoglia naturalmente, quelli che, soprattutto quelli che sono giovani, è una gran bella cosa, se, se si appiccano fuoco per questa scienza dello spirito e sono giovani, ben venga che un buon numero impari il tedesco, non è proibito a nessuno. Tra l'altro... Scusate, non ha nulla a che fare con la politica questo, eh? ma eh, il rapporto tra la Germania e l'Italia, lo accennavo due giorni fa, ha accompagnato tutti i secoli proprio della... Diciamo, della... A destra c'è il mondo slavo il mondo orientale, a sinistra c'è la Francia e l'Inghilterra, eccetera, 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 ma l'Italia ha avuto un rapporto speciale, difficile, con la Germania. Quindi anche questo fatto che la scienza dello spirito è nata eh, sulle ali della lingua tedesca per eh, l'italiano, l'italiano ha un rapporto di di amore e di odio. Immaginate il francese che che diventa antroposofo gli crea un problema più grosso, dover accettare che questa antroposofia è nata in tedesco. Quindi se l'italiano dice, ma perché non in italiano, è nata in tedesco, pensate che per l'inglese ci sono antroposofi inglesi, eh, che, che sono convinti, quello che, che questo Rudolf Steiner dice è una cosa, un finimondo, una cosa bellissima, però si devono tradurre la scienza dello spirito in inglese o in francese dal tedesco, poveri noi. Quindi non ci lamentiamo, eh? In Italia, insomma, va bene. In Italia eh, si, si dicono peste e corna dai tedeschi perché li si amano, insomma. Qualcuno eh. ci va? Sì. Supponiamo di guardare un albero due volte e di vedere la prima volta i suoi rami in riposo e la seconda in movimento. un bambino piccolo non, non chiede nulla, non nota che prima le foglie erano belle pacate e poi sono in movimento. Passano due, tre, quattro, cinque anni, mamma, perché si muovono? Perché? Chiede perché. L'anelito alla conoscenza, perché? Cos'è che fa che le foglie si muovono? Caro giudice, a che serve questa legge? Perché la devo osservare? Me lo dici? E lo stesso a medito la conoscenza. Voglio sapere perché c'è... Perché lo vuoi sapere? Che ti interessa? Che ti riguarda? Fa parte di me, della mia natura. Non posso vivere soddisfatto, contento? Senza capire sempre meno il perché. Quando capisco il perché, mi fa bene, adesso ho capito. Avete mai eh, sentito qualcuno che dice, che rabbia, ho capito qualcosa, ma che rabbia! No, non esiste. E non è bello dare per scontate queste cose così fondamentali, l'anelito alla conoscenza, alla conoscenza, non al sapere, non al, al, al quantitativo. Per fortuna, per quanto riguarda la quantità degli elementi singoli di, di, di informazione, adesso abbiamo i computer, abbiamo l'internet, abbiamo Wikipedia, eccetera, dove, dove c'è molto più sapere di quanto un cervello umano lo può Quindi questo ci dimostra che l'anelito alla conoscenza non è un anelito al sapere. Io mi ricordo ai tempi passati c'erano certi professori che facevano sfoggio di sapere e a noi studenti ci veniva da vomitare. Quando un professore raccomandava un libro, uno di questi che facevano sfoggio di sapere, io ero sicuro, ah, quello è un libro che non leggo, l'informazione mi serviva per essere sicuro, no, no, è un libro che non leggo, sfoggiare sapere è diventato noioso, non interessa a nessuno, ciò che ci interessa, ciò che veramente cerchiamo è capire le cose, capire il perché, capire perché è necessario che io dedichi almeno un momento di lettura ogni giorno alla mia anima perché il mio spirito cammini. Perché? E il perché lo trovi se rifletti cosa salta fuori quando non, non leggi mai qualcosa di serio. Ma riflettere è proprio vivere in questo anelito alla conoscenza. Cosa significa riflettere? Significa cercare il perché e il per come delle cose. Il perché e il per come. E, dunque, i, i tre se, vol, se volete, i, i tre nodi fondamentali della conoscenza sono: eh, eh, diciamo, eh, la, la spiegazione causale, da dove viene, da dove viene. Poi, diciamo l'origine, poi a cosa serve? Il fine, il fine. A cosa serve? Uno parla di lettura quotidiana, se non mi spiega, se non capisco nella nella mia mente a cosa serve, a cosa mi porta, eh, eh, non capirò mai il senso della lettura. E poi, quindi, il fine, l'origine, da dove viene l'origine, e poi c'è il come, il come nel presente, come lo faccio? Quando capisco da dove viene qualcosa, quando capisco sempre meglio dove porta e come si fa, capisco sempre meglio. Questa è una legge che devi osservare. Perché? Quando chiedo perché, intendo dire cosa mi salta fuori, a, 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 a che, che cosa mi dà osservandola. Perché se io... Se non mi dà nulla, se non mi serve a nulla, se non c'è nessun fine, non mi convinci che devo osservare questa legge. E articolare che cosa ti porta di positivo o ti permette di positivo osservare questa legge è un cammino di conoscenza, lo lo puoi fare soltanto articolando pensieri. E articolando questi pensieri la mente dell'altro ti dice, ah sì è vero, è vero, è vero, oppure ti dice, no, 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 non è vero. Non è vero, non è così. E in questa disamina a che cosa porta, a che cosa serve una cosa o a che cosa non serve, la mente cammina. A che cosa serve il denaro? Dipende. L'uno se ne serve per una cosa e l'altro se ne serve per l'altra. Ci sono delle cose che sono possibili senza denaro? No. Nel mondo d'oggi, in un'economia di denaro, non esistono cose possibili senza denaro. E se noi pensiamo che ci siano cose possibili senza denaro è perché facciamo spiritualismi, è perché magari il denaro ce l'abbiamo già, l'abbiamo rubato, ereditato, eccetera eccetera eccetera, ma per vivere cioè tutto ciò che io faccio nella mente presuppone il corpo e tutta la sfera del corporeo non è pensabile senza denaro.